0: 儿科门诊爆满，这是怎么了？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。医院儿科进入高压状态了。北京某知名三甲医院的儿科门诊工作人员告诉虎嗅，现在人太多，如果号比较靠后，可能要等六七个小时。十一月份以来，随着呼吸道传染病的激增，北京多家医院增加了儿科晚间门诊时间，从晚上十七点到第二天上午七点。此前两周。儿科门诊被挤爆，动辄排到上千号，医护被累到晕倒的新闻也越来越多，这也让很多家长感到非常焦虑。北京市卫健委公布的最新数据显示，十一月十三日至十九日这一周，全市法定传染病报告病例超过三点七万例，环比上一周增长了百分之一百五十二。其实，在今年流行的导致呼吸道疾病的病原体中，除了耳熟能详的甲流、乙流和新冠之外，支原体是年度新星。而腺病毒、呼吸道合胞病毒以及混合感染等也都是后起之秀，所以一旦孩子发烧，家长们也会有一连串的担忧：孩子是不是感染了支原体？今年呼吸道疾病发病为什么这么多？在医院爆满的情况下，如果家里有孩子得病，应该怎么办？这样的情况到底要持续多久？我们就来分析一下。如果从疾控和医院数据情况看，今年秋冬季呼吸道疾病发病人数确实明显高于历年，而且情况更加复杂。虽然网络上传言这是支原体感染大流行，但学术界和临床医生对此颇有争议。最早有医生在社交媒体宣称支原体感染流行，药品缺货，可以追溯到今年七月初。当时河南、江苏等地的医生已经开始科普支原体，并提出了“支原体大年”的说法，但这一说法也受到了学者的质疑。医学博士、旅美执业医师李长青在科学家主办的微信公众号“反普”上撰文指出，所谓支原体大爆发很可能只是假象。根据这篇文章的分析，支原体的复制速度远远低于呼吸道细菌和病毒，而且支原体感染后潜伏期可以长达三周，传播速度也远低于其他呼吸道传染病。它甚至不是国内法定需要报告的传染病。全球范围内，除了中国，支原体在其他国家都没有报告，就如同不存在一样。李长青的文章还指出，因为支原体特殊的结构，所以支原体感染的血清抗体检测假阳性和假阴性都比较高。有局部调查显示，都在 40% 以上。11月前两周的检测报告似乎也证明了科学家们的质疑。比如，北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖在国家卫健委新闻发布会上称，他所在的医院近期支原体在成年人中的感染检出率为 5.59% 不过，现实情况更为复杂。国家感染性疾病临床医学研究中心主任卢洪洲称，他所在医院接诊患者的呼吸道病原微生物核酸检测结果显示，肺炎支原体占比最大为 34.33% 其次是甲流的 12.17% 再次是乙流的 5.79% 而腺病毒和呼吸道病毒的占比也都超过了 2% 在童兆辉公布的数据中，他所在医院支原体的检出率在儿童中是 40.34%。当然，也有专家认为，今年的支原体流行情况符合周期性传播规律。作为一种传播非常慢的疾病，支原体并不是法定需要报告的传染病。原本就是每三到五年会有一次高峰。从临床情况看，支原体也只是一方面。有临床专家向虎秀透露，目前的病例中混合感染比较多，还有甲流及新冠阳性等。同时，最新监测数据显示，支原体流行势头已经在下降了。按照北京市疾控中心副主任王全义的说法，目前支原体肺炎流行的强度已经下降到了传染病第四位，前三位是流感、腺病毒和呼吸道荷包病毒。其中，流感的高峰预计将早于以往，新冠病毒则保持较低流行水平。结合疾控数据以及儿科爆满的现状，病毒学家常荣山认为，流感正在成为主流。北京市39家少点医院的病原学监测结果也证实了这一点。门诊流感样病例中，流感病毒核酸阳性率已经上升到了 40.75% 说回孩子，现在很多家长反映，孩子近期一直处于发烧、休假、退烧、上学、又发烧的循环中。难道这表示小学生乃至所有人的身体素质更差了吗？事实上，类似今年这种发病人数快速激增、多种病毒混合流行的情况，以前很少出现。按照病原体流行的一般规律，都是有一种病原体占据主导位置，会压制住其他病原体流行。常荣山告诉胡秀，今年的情况主要与免疫落差有关。所谓免疫落差，指的是长期低接触某种特定病原体而导致的保护性免疫力不足，这就使得更大比例的人口容易感染该疾病。根据这一原理，病原体会倾向于进入有免疫空白的国家、地区和人群。过去三年，很多新出生的儿童较少接触到呼吸道病原体，没有形成针对特定病原体的免疫力，是免疫空白人群。所以，对这些病原体完全没有招架能力。其中，很多疾病的流行规律甚至出现了改变。比如，呼吸道合胞病毒本来几乎所有两岁以内婴幼儿都会感染，但因为疫情延迟，最新研究发现，四岁到五岁儿童群体反而是感染人数最多的群体，而且疾病发生也不再呈现季节性特征。再以支原体为例，这种病原体一般也是地区周期性流行，本次高峰从2019年就已经开始了。是新冠疫情的爆发打断了他的流行趋势。至于新冠病毒感染在今年儿科门诊中到底扮演了什么角色，病毒学家常荣山认为，新冠病毒感染确实导致了人体免疫力降低。据常荣山预测，这种情况至少会延续到2024年1月份。但是，常荣山也表示，目前还缺乏确凿证据证明新冠病毒感染导致的免疫力降低与当下的多重呼吸道病原体的轮番上阵有必然联系。再说回孩子生病。其实，如果孩子真的生病了，家长首先不要急于使用头孢、阿奇霉素或者奥司他韦等药物。从症状上说，流感、新冠病毒、支原体和腺病毒等都是类似的，通常会出现发热、咳嗽、咳嗽咽痛、流涕等症状。但是，他们治疗起来却是天差地别。以支原体为例，它不是细菌，也不是病毒，常见的抗菌药头孢对它无效，而抗病毒药物如奥司他韦等对它也无效。临床上，对于儿童感染支原体，推荐使用的是大环内酯类的抗菌药，代表产品就是阿奇霉素；而成年患者则可以使用左氧氟沙星、莫西沙星或者多西环素、米诺环素。事实上，即便同为病毒引起的疾病，流感和新冠的治疗也不大相同。而腺病毒作为一种常见的可以通过呼吸道、泌尿系统和胃肠道等感染的病毒，是一种双链 DNA 病毒，并没有能快速治疗的特效药。另外，导致住院比例最高的呼吸道合胞病毒，则根本没有治疗药物，甚至还没有疫苗。也就是说，如果被腺病毒或者呼吸道合胞病毒感染了，无论是按照普通感冒治疗，还是支原体感染、流感和新冠病毒阳性治疗，都是没有意义的。而且，滥用药很可能带来更大的危害。佟昭晖也曾公开提醒大众，得了呼吸道疾病要尽快通过抗原以及核酸检测来明确病源，不要滥用药物。病毒学家常荣山还指出，治疗的关键在于诊断，根据诊断结果对症下药。这对常年用药不尽规范的中国医院，特别是基层医院，是一种挑战。因为阿奇霉素等药物存在耐药问题，儿童支原体感染的治疗又是一个较为漫长的过程，需要多次调整方案给药。如果为了求快，加上大剂量的激素，可能会快速改善症状，但也很容易复发。常荣山进一步向虎秀表示，如果今年的支原体病例数真的达到历史最高，那更有可能是与近年来抗生素大量被用于肺炎治疗有关。事实上，这些病原体引起的呼吸道疾病都是自限性疾病，也就是说，即便不治疗，大多数也会好起来。根据前述临床专家所说，只有当孩子发热持续38度五以上，有精神弱、进食差或烦躁不安、惊厥等症状，才需要立即去医院。其实，结合各种病原体的特点和今年呼吸道疾病流行的特点，疾控领域专家指出，还是应该理性看病。一方面，大多数患者可以自愈；另一方面，到病原体较多、人群密集的地方，也容易形成交叉感染，更加不利于健康。从中国疾控中心发布的流感监测周报看，今年北方哨点医院门急诊流感阳病例报告总数明显高于历年同期，且迅速升高的拐点较去年同期至少提前了四周。南方的情况虽然较好，但也大幅超过了去年同期。这就意味着，相比支远体，接下来迎接提早到来的流感高峰才是一场硬仗。疾控领域专家提醒，给有基础病的老人接种疫苗，以及戴口罩、勤洗手和勤通风，都是防疫的有力武器。对此，常荣山也向虎秀强调，实际上，只要流感开始流行，新冠就难以形成规模性的流行，因为这几种 RNA 病毒争夺的是人体内同样的生态位。从分子流行病学的角度看，在我国当下的甲流、乙流和副流感病毒占据了优势，流行谱在不同地区还稍有不同。最近是南方的流感流行强度大于北方，北方在逐渐走强中，而当下全国的流行强度大于北半球平均水平。预计在未来两个月内，流感会压制新冠，出现大流行。他认为，这个冬季。我国流感疫情不排除是最强的区域性和季节性流感。现在最应该做的是大力接种流感疫苗，时间上也还来得及，避免重蹈一年前的覆辙。好了，以上今天的商业动听，下期见。